0: Sejam bem-vindos a mais um episódio é. do nosso Oi. querido ABCCast.
1: Hoje eu quero dizer que você vai ter uma conversa afiada para receber. E se você quer ouvir mais sobre renovação da sua mente, transformai-vos pela renovação da sua mente, fique com a gente até o final deste querido episódio. Não Solta não a vieta, ouvir. editora! voltamos! sejam bem vindos você que está nos acompanhando aqui ao é Riva e você que vai assistir posteriormente esse querido episódio. Hoje nós vamos ter uma conversa afiada. 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 E meu nome é Daniel Veloso, eu sou seu anfitrião, é um prazer ter você aqui conosco e é claro que eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. Eu estou acompanhado deles. Deles quem?
2: Nós! <risos> é nós!
1: discípulos, amigos, pastores, futuros, futuros pastores, pastores, homens de, de Deus que, que vão edificar a sua, a sua vida. vida. E eu quero começar apresentando, do meu lado esquerdo, ele...
2: Ricardo Carvalho aqui, seja muito bem-vindo a mais um ABC Cast. Espero que Deus fale com você, através dessa conversa fiada, que a gente vai estar tá aqui falando muitos assuntos tops.
1: Exatamente. Na ponta esquerda nós temos...
3: Eu pensando, né? Esquerda, direita. Sempre um prazer poder estar com vocês aqui e falar de um assunto que nós amamos. E é interessante você parar para refletir e pensar que a sua visão vai determinar aonde você quer chegar e aonde você vai estar e que Deus possa hoje. Sabe, tirar as nuvens diante dos seus olhos para que você veja com clareza o lugar onde ele quer que você esteja. Uau, rapaz, o cara né? trouxe é. a palavra pastoral aí. É, porque ah, eu falei. Cara, eu,
2: eu deixei é. o suspense no lá, né? Eu falei assim, de alguns assuntos tops para não entregar. Ah, já a que falou, vou entregar,
3: é vou entregar é tudo. Entra o seu baú pra guardar. <risos>
1: interessante isso, interessante. Ver como um, né? Para uns é pouco, para outros é muito, mas tudo bom. Na minha direita, por último, mas não menos. Importante, não é Rafael. Não é Rafael. Kenner, é o discípulo amado. O discípulo aqui. amado e o pai mais fresco o que mais nós fresco. temos aqui. É isso
4: aí. Amanhã fará duas semanas que Isabelzinha nasceu. Oh, glória. Reninho é um
1: pai... Fresquinho acabou de ter o presente, né? Acabou de receber esse presente maravilhoso.
3: Inclusive tá colhendo os frutos da paternidade, né, que hoje já chegou em cima da hora uhum. para gravar o vídeo. Jogador caro. Claro, claro. Jogado caro.
4: <risos> Na passada, né? Na passada atrasado,
1: mas o melhor do mundo. Graças eu... a Deus. <risos> e eu comentei com os meninos, a melhor desculpa que ninguém pode falar nada é o quê? tava ajudando, ajudando a Isabelzinha. É. Claro, claro. O bichinho estava dormindo, rapaz. Sabe é de É o Zap, nada. famoso Zap, né? É. <risos> tava dormindo, sabe de nada. E o pai dela dando ela como desculpa para chegar é, atrasado. É. Hum.
4: Mas fala galera, bom estar aqui de volta nessa mesa. Não vou trazer uma palavra pastoral, igual o nosso pastor Rachid. Mas vamos ter uma conversa afiada, de bom nível aqui
1: hoje. É isso aí. Você já pensou... Olha essa pergunta que Enquanto eu faço, eu pensei o quanto ela é profunda. Hum... Você já pensou no que você pensa? Hum. Pense, filosófico. Filosófico. De é? Descobri pensa. hoje, hoje não, né? Recentemente lendo sobre isso, que nós chegamos a pensar de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Hum. Sabia disso, Renan? Não. Você não sabia disso. Fazer a menor sabia. ideia. Pois é. 60 a 80 mil pensamentos por dia. Imagina o tanto de coisa que passa por essa sua cabecinha linda. É.
3: Sim, muita coisa.
1: Uma cabeça com mais cabelo, outras com menos.
3: Outra com os muitos, outra
1: com poucos. <risos> um com, um, um com muitos outro com poucos. A realidade é o seguinte, a sua vida anda na direção dos seus pensamentos mais fortes. É. Essa é a frase do pastor Craig Gruchel. E ela tem eu tenho percebido que ela é mais verdade do que a gente gostaria que fosse. Porque muitas vezes a gente despreza o que nós pensamos, mas o que nós pensamos controla o que nós vivemos. É. Então hoje o que nós vamos conversar de maneira afiada é sobre a palavra de Deus quando ela diz para nós transformarmos nossas vidas, vivemos uma transformação mediante a renovação é. da nossa mente. Uhum. E é engraçado porque hoje de manhã na live da igreja a gente falou sobre esse assunto e quando eu falei esse versículo, eu percebi que a palavra de Deus não está falando assim, venham e sejam transformados, venham e eu vos transformarei, participem disso e eu farei a transformação em vós. Não. A Bíblia está dizendo, transformai-vos. É. é uma responsabilidade sua. Uhum. É como se ela dissesse, assuma o controle daquilo
3: que passa
1: pela sua cabeça.
3: É interessante, pastor, que isso daí não é um processo natural na vida do crente. É é, na verdade, um processo intencional.
0: Sim, e, exato. assim,
3: a maioria de nós, eu falo isso porque eu tiro a, a minha vida como um extrato nesse sentido, não tem o hábito de parar para pensar sobre a própria vida e sobre como os seus pensamentos estão... Sobre o que estamos sobre pensando. Sobre o né? que estamos pensando. E a Bíblia diz que nós temos que tra nos transformar. Então é isso que o senhor falou. Existe uma responsabilidade que é minha. Uhum. Agora eu tenho que parar e pensar. Então como que eu vou executar essa transformação dos, nossos, uhum. dos meus pensamentos? Qual é o processo que eu vou utilizar para que os meus pensamentos sejam renovados? Uhum. Para que os meus pensamentos sejam transformados? Até porque é através disso que eu vou viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Uhum. Então eu preciso que esse processo seja realizado na minha vida, para que eu alcance esse resultado. E tem
2: um, um termo bíblico que se encaixa bem com esse negócio de transformação de mente, que é o próprio arrependimento, né? Se a gente for ver, uh, assim, para trazer uma uma como é que é? Uma definição melhor de o que, que seria arrependimento, a gente pega a definição do Antigo Testamento, do Novo Testamento, faz uma junção para ter uma ideia melhor do que, que se trata. Quando a gente pensa em Uh, arrependimento no Novo Testamento é ex exatamente essa mudança de mente, é uma mudança uhum. interior, mudança de ideias. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, a, a ideia que se tem por trás da palavra arrependimento é uma mudança exterior, que é o que a gente né, costumeiramente vê em mensagens, as pessoas falando de daquela mudança de rota de 180 graus. Ou seja, se a gente pegar as duas... É, definições, a gente entende que o arrependimento então é uma mudança de mentalidade, né? uma, mudança é uma mudança de interior, mente interior, que, que gera uma mudança exterior. exterior. Uhum. E isso que o pastor Craig Groeschel ele fala, que a sua vida ela vai na direção dos pensamentos mais fortes que você tem é a expressão exata do que essas definições trazem. Né? Verdade. Você, a gente constantemente está no processo de arrepender, ou seja, de nos Transformar, né? transformar os nossos pensamentos. E quanto mais a gente transforma os nossos pensamentos para serem os, os pensamentos que Deus tem para nós, mais a gente caminha em direção a isso. Né?
3: Mais isso se torna verdade em
2: nossas vidas.
3: É. E aí naquele último episódio que a gente falou sobre anjos e demônios, é, uma coisa que eu guardei muito para minha vida é que a gente está vivendo sempre uma batalha de argumentos. Exato. Uhum. A nossa guerra é uma guerra de argumentos. Exato. E esse, os nossos pensamentos são um são reflexo dessa batalha de argumentos que a gente está vivendo. Uhum. E muitas vezes a gente está brigando com a gente mesmo nessa questão dos argumentos. Então, às assim, cara, Deus tem o melhor para a sua vida. Tem, cara, mas eu não dou conta, não. É. Então, se você uhum. já parte do pressuposto é. que você está derrotado, cara, você, você será você derrotado. É... Eu consigo. Seja feito conforme o, seu, o que você está dizendo. Uhum. Se você diz que consegue, eu acredito que você consegue. Agora, se você já parte do pressuposto que não é, você nasceu para perder e, e que vai dar tudo errado. Cara, isso vai definir realmente quem, é, aonde você quer chegar ou é, assim, o nível que você vai desenvolver na sua vida.
1: Henry Ford diz, né? Se você acha que dá conta ou se você acha que não dá conta, você está certo. Você está certo. Uhum. Exatamente. É, é interessante porque... Eu até ia falar antes do René comentar que talvez o pensamento seja a única hoje parte no mundo que você tenha que é privada a você. Porque a propriedade privada hoje ela não é mais tão privada. Ela é. hoje, né, você tem outras pessoas que adentram a sua casa, você tem pessoas que tentam invadir a sua casa, hum. você tem pessoas que estão. Mas a mente. Você tem é o seu um...
3: celular que rastreia tudo que você faz.
1: Que lê, que ouve, que vê, que a, tudo. A sua câmera que mostra, Que mostra. Mas talvez esse seja o único lugar ainda que você consegue ter não... privacidade. Exato. Ter privacidade e não ter interferência. Então, de quem é a responsabilidade para mudar algo dentro desse local que só você tem acesso? É sua. Uhum. Na, na pergunta está a resposta. Uhum. Sim, justamente. Qual a cor só você do cavalo branco de Napoleão? De Napoleão, justamente. Qual é a responsabilidade, de quem é a responsabilidade de mudar ou alterar algo no lugar onde só você tem acesso? Uhum. É sua. Então, muitas vezes a gente despreza isso, achando que a igreja ou os amigos, isso tudo vai ser influência, vai ser, vai ser uma ação externa para algo interno acontecer. Uhum. Mas só você hoje tem capacidade de saber o que é que está passando para a sua cabeça agora. Uhum, sim.
4: E é interessante, pastor, porque essa passagem que a gente está falando de Romanos 12, né? Uhum. Ela inicia, apóstolo Paulo dizendo o seguinte, um, um chamamento à não conformidade, você uhum. não se conformar uhum. com esse sim. mundo, não esse tomar a forma desse mundo, desse né? Desse mundo. E o pastor Rachid estava falando de guerras de narrativas, né? E, e, e é justamente essa batalha que a gente está sendo convidado a travar, né? Dentro de, um, de uma guerra de narrativas, que a gente vive num mundo cheio de narrativas, né? Sim. Cheio de caixas, cheio de coisas que, que tentam dizer como a gente tem que viver, como as coisas devem acontecer. E, e uma guerra de narrativa muito grande que existe hoje é o seguinte, porque o apóstolo Paulo falou o seguinte, a gente não tem que se conformar com esse mundo, Sim. porque o mundo já era é no maligno, a palavra de Deus diz isso várias vezes, é. né? A gente vive num mundo hoje que quer dizer o seguinte, que essa palavra que está escrita aqui, isso aqui foi escrito, terminou de ser escrito já tem dois mil anos. Uhum. Ou seja, isso é muito antigo. A gente tem que adaptar isso a um, a um, a um uhum. século XXI, a um novo momento, atualizar uma nova, a, atualizar uma nova realidade. Defendo. É esse chamamento que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente não se conformar. Porque esse tipo de questionamento já existia na época já. do apóstolo Paulo. Ah, é. essa, essa semana eu estava até conversando com com o meu pai e a gente conversando sobre isso, como, como é interessante como as coisas são cíclicas e como elas se repetem, né? A grande novidade assim, que o, o Evangelho trouxe foi começar a tratar sobre ressurreição, né? Uhum. Porque Jesus uhum. ressuscitou e eles estavam pregando um Jesus ressurreto e que aqueles que creem em Jesus também vão ressuscitar. E isso era loucura, né? Isso era motivo de grandes embates na época. Apóstolo Paulo teve grandes embates com estoicos, epicureus, uhum. naquela época, pessoas dizendo que ah, isso é mentira, isso não faz sentido, isso, isso não, não tem o menor sentido. Isso não é natural. Isso não é natural. E hoje a gente vive vários embates, mas dentro da, do campo da moralidade. Campo uhum. da moralidade, que esses princípios que, que, morais que a Bíblia nos traz, que esses princípios morais que são ultrapassados, que, que são ultrapassados retrógrados, que não são bem assim... Uhum que a gente tem que entender e que a gente tem que extrair da Bíblia só o amor de Jesus. Que ele ama todos do jeito que eles são. O chamamento de apóstolo Paulo é o seguinte, não, não se, conforme se conforme com essa mentira. Uhum. Isso é uma mentira que está tentando ser cucada dentro da cabeça das pessoas e que muitas pessoas
0: têm aceitado,
4: é. muitas pessoas têm se conformado com esse mundo. Quando a gente relativiza a
3: Bíblia, quando a gente relativiza a palavra do Senhor, essa guerra de narrativas que a gente vive hoje em dia. E tem, tem tentado... É, é estabelecer uma posição confortável para todo mundo.
4: Entendeu?
3: Vamos fazer o seguinte, todo mundo, ninguém incomoda ninguém. Aquele famoso nem eu nem você? É, ninguém incomoda ninguém, é. todo você mundo aceita seu, tudo, você vive o seu, o meu. É, e a gente fica todo gente... mundo confortável. Isso. E aí, eu tô, a gente tá fazendo uma série de avivamento no, no Freaks, e eu tava, e eu orando e pensando e pregando sobre isso, falei, cara, um dos dos pré-requisitos para que haja um avivamento é que alguém se levante com um espírito de inconformidade muito sim, grande. Sim. Ele olha para sua própria geração e fala, cara, não dá para continuar do jeito que está. Uhum. Minha geração Só pode precisa haver renovação mudar, se houver transformação. Se houver transformação, então, eu preciso, cara, eu não posso me conformar, eu não posso aceitar o que está acontecendo. Espírito Santo faz uma obra, faz uma mudança, traz transformação, uhum. porque o conforto, cara, uhum. ele é uma cadeia de portas abertas. Sim. Uau. Se eu tô me sentindo confortável, eu não vou sair dali de dentro, ah, não vou querer é assim, ficar ali. Não,
2: não e a, a minha esposa, ela pregou ontem no, no nosso discipulado e ela falou sobre a história de Ló, né? Quando ele tava lá em, em Sodoma e Gomorra. E antes disso, tem a, a intercessão de Abraão, né? Quando ele tem um encontro ali com, com o anjo do Senhor e tal, e ele começa a falar: se tiver 50. Uhum. Se tiver 40, se tiver 30, até chegar no, em 10. E o Senhor fala, se tiver 10 homens, eu vou, poupar, aos 10. eu vou poupar por uhum. amor seja, aos não 10. Havia, né? Não havia. Uhum. Quando a gente vai ver a, a família de Ló, a gente já pensa em... em ó, ele, a esposa, duas filhas, filhas e dois gêneros. Dá o que Seis pessoas. Seis uhum. pessoas. Não Seis pessoas quatro, né? que estavam morando ali naquele lugar há anos... E não salgaram nada, não influenciaram em nada, não justificaram nada. E estavam E das seis, uma ainda virou estátua. Uma virou estátua e os dois gêneros não foram não, é. atrás, porque não Salvou acreditaram. Três. Não Salvou acreditaram, é. não acreditaram. Então sobraram três, entendeu? Uhum. E aí, depois que minha esposa pregou, eu virei para os meus discípulos e falei assim, cara, qual é o nível do evangelho que a gente está vivendo? Se hoje fosse você enviado a uma cidade e a cidade dependesse de Uau. pessoas serem justificadas, de pessoas através de você. através de você. Se você fosse o sal daquela uhum. terra, o que que li... será que o evangelho que você está vivendo hoje? Eu não estou falando para você pensar num evangelho tópico que você uhum. viveria, mas um evangelho que você está vivendo hoje. Será que você Salga. seria capaz de, de salgar aquela galera para que aquela cidade fosse poupada do juízo, uhum. né? Será que você, a sua mente está tão renovada a ponto de renovar
4: a mente das outras pessoas? Uhum. Uau! ou se somente vai vai entrando no conforto vai se amoldando a cultura Loi estava confortável ali aqui vamos relativizar isso aqui calma aí Loi né? estava no assim, veja é bem
1: veja bem você sabe o que acontece todo é, tem uma palavra em inglês que é engraçada né que é compromise toda brecha que você dá externa começa com a brecha interna sim toda quebra que vai acontecer externamente aconteceu internamente primeiro então tudo que você um dia vai chegar a fazer fora, você já concebeu dentro. É. Dá para entender o que eu tô uhum, falando? Uhum. Então, por exemplo, o cara que rouba hoje ele já pensou em roubar um dia. Uhum. É. Não, ele não, ele não chega hoje e do nada. vai lá e passa na frente do banco. é. Rouba. Tu pensei e roubei. É. Não é
3: isso. É igual a gente fala sobre adultério. sobre todo isso, isso é São algo portos, que vai sendo né? construído. O Tiago,
1: a Bíblia vai dizer que a concepção do pecado vem pela cobiça. É cobiça. Ou seja, vem pelo pensar demais naquilo. Pensa, 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 deseja, 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 pensa, pensa, pensa. Só que eu pergunto a você hoje, você sabe o que é que você tem pensado? O uhum. que, que é que você mais pensou nas últimas semanas? Se você Ai. é um homem casado, se você Sim. é um homem solteiro, se você é um homem... Hoje, é, é, vamos botar o, o cara casado. Se o cara está concebendo a ideia de uma conversa ilícita, uma conversa imoral... Uhum. Aonde ele está concebendo, vai ele já
4: está em adultério. Ele já está, né? Ele já está, tá... Jesus Exato. falou, Jesus se você já pensou claro. já.
1: Exatamente. Então deixa eu te falar uma coisa. Hoje, eu quero perguntar para você hoje. Você tem cuidado com o que entra e o que, o que passa pela sua cabeça?
4: Não, e é interessante isso que o senhor falou, esse que a gente acabou de falar, negócio do adultério, que às vezes a pessoa pode ter um, um pensamento seguinte, que essa lógica, esse, esse princípio, esse padrão que Jesus trouxe, se aplica só ao caso específico do adultério. Não é isso que Jesus está falando. Não. Jesus está trazendo um princípio de como, é. o, o, pela graça, hoje o, o sentido é diferente. É muito mais do que você cumprir externamente o que está escrito numa lei. Exato. É o seu coração. É isso que Jesus está querendo ensinar. Quando ele, Jesus usa o adotério como exemplo. Quando ele diz o seguinte, olha, se você deseja a mulher do teu próximo, tu já adulterou. Uhum. Jesus está usando como exemplo. O exemplo que Jesus está dizendo é o seguinte, quando você deseja coisas más, quando você está pecando na mente, esse é esse o conceito que Jesus está trazendo, você está pecando com a sua mente. Talvez externamente ninguém esteja vendo, mas, tá. mas você está pecando, é pecado. Quando você está desejando coisas ruins... E é por isso que o sarrafa aumentou,
3: é por
1: aumentou, isso que o padrão é. aumentou depois aumentou. que a graça chegou. Deixou de ser Sim. externo. Porque hoje é. a gente não se
4: preocupa só com o que o homem vê. Uhum. Deus está preocupado com o que o homem não vê. Isso. Uhum. O homem ele pode nunca ter se deitado com outra mulher sem ser esposa dele e ser dele, um adulto quanto máximo. Exato. Eita.
1: Exato. Você pode é. estar vivendo em adultério e iniquidade. Sem nunca ter
4: tocado em outra mulher, mas é um adulto É forte, Um fornicador, aí. o cara uhum. que não é casado. Pode Exatamente. nunca ter tocado em
1: outra mulher, mas é um pecador. Né? É um Exatamente.
3: Isso não é... só para os pecados sexuais, Rapaz, né? Não, não, Sim. isso é para a concepção de qualquer é pecado. Tudo, porque de tudo. a Bíblia fala que o pecado, primeiro, Jesus fala, o que contamina o homem não Nossa. é o que entra, é o é que sai, sai. É o que está dentro. Então é o que está dentro. Já está dentro. É. Já está dentro.
1: É. E aí você imagina o tanto de surpresa que nós vamos ter no Opa. céu. Já que os adúlteros não vão herdar o reino dos céus, você imagina o tanto de surpresa que vai existir naquele lugar quando aquelas pessoas que a gente esperava que estariam lá é. tivesse. não estivessem.
4: Não estivesse.
1: Então é muito interessante nós hoje entendermos que a mente não é um lugar de brincadeira. Uhum. É um lugar de jogo sério. É um lugar que a Bíblia chama de guerra. Uhum. A Bíblia vai falar o tempo todo que a nossa guerra não é contra é, não é contra carne, mas é contra principais uhum. e potestades. E ela acontece em outra dimensão. Ela não acontece aqui fisicamente. Então não é trocar soco, murro, xingamento ou palavras com outra pessoa, uhum. mas é sim tomar uma postura espiritual. E eu acho incrível porque eu tenho me dedicado a entender... Como nós podemos capturar pensamentos. Uhum. Porque 2 Coríntios capítulo 10, você vai a partir do verso 4 em diante, né? você vai ver ali todo aquele, aquele capítulo, Paulo falando ali ao, ao povo de Corinto. Ele vem explicando, gente, vocês têm que entender. Satanás está tentando colocar dentro de vocês uma fortaleza, através de sofismas, ou seja, uhum. ele quer vender para vocês algumas meia-verdades, ou seja, uhum. pega uma mentira, põe um pedacinho de verdade Isso. e vem para você com sua só verdade. Uhum. E ali ele quer ter um ponto de controle. Então é mais ou menos assim. Você, essa mesa toda é de Deus. Satanás sabe que a mesa toda é de Deus. Satanás quer que ele possa colocar, instaurar aqui só essa xicrazinha. Para daqui ele começar a influenciar todos os outros pontos da mesa. Até que ele consiga tomar toda a mesa para ele. E o crente, ele olha para a mesa e ele diz, nossa, essa mesa é de Deus demais. Ela tem 95% da sua... Do seu espaço, da sua posse. Da claro. sua posse, para Deus. Uhum. Mas 5% é do passou demônio. passou com SS. SS, está bom demais. Está <risos> ah, tranquilo. Sabe qual é o problema, irmão? Que é que 100%. daqui ele vai tentar é. governar você. Uhum. E aí é onde a gente não pode brincar. Porque você tem uma pessoa, uma mulher, ela fala: Eu não sou amada. Ela é casada, ela tem filhos, ela tem discipulado, uhum. as pessoas dizem que não, Mas dentro, dentro dela a identidade do Senhor nunca foi firmada, porque uhum. dentro dela tem uma mentira dizendo uma que mentirinha. você é, é. rejeitada. E aí a gente, não vi, a gente não fiscaliza os nossos pensamentos, e a gente permite que qualquer pensamento possa aqui ó, correr solto na nossa cabeça, e nós acabamos alimentando esse tipo de pensamento, e daqui a pouco você está o quê? Agindo de acordo com aquele pensamento. Uhum. Por quê? Se você não se sente amado, o que você vai fazer? O que, que o rejeitado faz?
3: Age como um rejeitado. Isso.
1: Então é muito interessante hoje você começar a pensar que nós não estamos falando de algo uhum. pouco, de algo que é bobeira. Não. Você precisa assumir uma posição hoje de intencionalmente pensar sobre o que você está pensando.
3: Entenda, isso não é a força do, da pala do palavra positiva. Não é o pensamento positivo. Não é a força é. do pensamento. Não é isso que a gente está falando. Uhum. A gente está falando de princípios bíblicos. bíblicos. A gente está falando do que a Bíblia diz. A gente não tá aqui, não é princípio coach, não é princípio. Uhum. Isso essa... aí, eles, eles roubaram é o que a Bíblia já dizia. Exatamente. Essa semana,
4: rapaz, tem um livro muito antigo. Acho que todos vocês aqui já ouviram falar, a quarta dimensão, o uhum. pastor Bom, Pan Yang Show. Show, né? Uhum. Depois mudou para David Yang Show e já morreu também, né? Aí o meu pai tinha lido, na década de 80, esse livro. É um livro que eu quero ler, inclusive. Ah, aí o que, que aconteceu? Eu, meu pai comentando comigo, tá essa semana, eu falei, pai, eu, eu vou, vou ler esse livro. Um livro muito antigo. E para quem não sabe, o pastor Pangu Show, ele. Acabou fundando o que se tornou a maior igreja do mundo, do mundo. né? Uhum. Ah, nem sei quantos, acho que tem chega, quase um milhão de membros lá na ah, Coreia, É, é um negócio ir. absurdo que é virou, muito grande. É, a, a Coreia hoje é a maior parte da população, Coreia do Sul, né? A maior parte da população Obviamente. é cristã, né? <risos> o, o que é, e é o único país asiático, oriental, onde essa é a realidade, né? De um uhum. país de maioria é cristã. Não é realidade no Japão, na China, uhum. mas na Coreia do Sul é, né? Então, assim, foi um trabalho fantástico que o senhor usou na vida daquele homem, né? Aí eu fui ler o livro. E a quarta dimensão é justamente sobre isso. Algumas pessoas criticavam o pastor Pang Xu como se ele estivesse abrindo mão de coisas como força do pensamento positivo, mas não. Ele tinha clara, claramente um, uma característica oriental. né? De, então, assim, Sim. Ele, ele faz, faz críticas aos, aos ocidentais. Disse que o nosso problema é que a gente ora pouco. É. E, e a tem gente razão. tem que aceitar a ele crítica do cara A igreja dele virou o que virou Porque ele, ele fala muito razão. sobre gerar as coisas no espírito é, uhum. A quarta dimensão é o mundo do espírito Ele fala, uhum. né? É, tipo, tem as nossas três dimensões físicas Mas a quarta dimensão é só um nome que ele deu, né? Sim. Mas disso... Que você tem que gerar as coisas no espírito. Então, ele foi, a igreja dele, o crescimento, era sempre assim, gerando no espírito, que, que ia ganhar vida, As assim, pessoas que já foram lá na pensamento. igreja. dele,
1: Disseram que tem uma plaquinha assim, proibido jejuar mais de 40 dias. É.
4: A época
3: a galera.
4: É. Tinha gente morrendo. É, não, não, o negócio é. A gente não é sabe disso, Não, é muito Vamos diferente também, a cultura dos caras. É. A cultura dos caras é. Cara é muito diferente. É, né? Por
3: exemplo, você pega o um texto de Filipenses 4,8, diz. É, por fim, irmãos, quero dizer só mais uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Então, às vezes a gente tem pegado isso e falou assim, ah, é, é, é coach, é pensamento. Cara, a Bíblia tá Não mandando é. a gente fazer isso aqui. Por que, que a Bíblia tá mandando a gente fazer isso aqui? Porque sabe que os nossos pensamentos uhum. vão determinar as nossas ações.
1: Exatamente.
3: E se os nossos pensamentos vão determinar as nossas ações e eu me concentro em tudo que é do céu, em uhum. tudo que é do alto, Você em tá tudo blindando que Jesus somente, fez, é. eu estou preparando a minha mente para é um agir filtro, na né? terra como é no céu. Exatamente. É. Então, assim, a, a gente às vezes tem, a, tem deixado de lado princípios bíblicos, e a gente tá apanhando aqui na Terra e não sabe por quê. justamente Porque a gente não tá cumprindo o que a palavra nos orienta a cumprir. Uhum. E aí... aí, em vez de eu me concentrar na Bíblia, em vez de eu me concentrar nisso, eu quero assistir oito horas de Netflix por Sim. dia. Eu quero... Fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí eu falo, Pastor, ah, eu não entendo vontade de orar, não sei porque eu, não porque que... eu não tenho vontade de orar. Não eu não entendo porque, porque, que, eu não porque tenho... que eu não paro de pensar besteira. Eu não entendo porque eu penso isso. Eu, não entendo... eu entendo porque você pensa. Você <risos> põe pra dentro tudo é. que Entendeu, não... É, ótimo. É, 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 mas é isso mesmo. Não é
1: o que sai que... Conta... Não é... Não é o que sa... A Bíblia é. diz que não é o que entra, entra é o que, é o que é sai. sai. E por que é o que é o que sai? Porque, Porque já é a sua essência, né? Aí o, que, que, tá aí o que, é que a Bíblia
3: diz? São os olhos a lâmpada do corpo. Sim. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será, será luminoso. Caso os seus olhos estejam em trevas, quão, grande que... quão grandes, grandes trevas, trevas ah. serão? Então aquilo que você põe os seus olhos, aquilo que se você não filtra o que você assiste, aquilo entra. E aquilo entra vai produzir Sim. só mais daquilo ali dentro. E,
4: e isso pode virar um, um, acaba sendo um problema em crente velho, crente que se acostuma acredito que se acostuma ao seguinte, a, a minha vida espiritual é no domingo. Eu venho aqui, eu vou receber aquela palavra, eu vou orar, vou adorar o Senhor. É claro que o culto, o congregar é bíblico, é um uhum. mandamento, a gente tem que congregar, a gente tem que estar tá aqui. Mas a nossa caminhada, a caminhada cristã. Deu uma, deu uma... Deu. Deu. Uh, uh. <risos> Mas a nossa caminhada cristã <risos> se Foda. desenvolve no dia a dia, cara. É no dia a dia, é na segunda, é na terça, na é quarta. No posso é poder. no ordinário. É no ordinário. A gente teve uma época Se você ficar de isso, segunda a é sábado se enchendo de Sem bolacha, nada, é. aí você vem aqui no domingo... É <risos> Quer <risos> que comer? Aí você dá uma... É
2: que nem o sábado... Aí vira o crente e a russa, né? Sábado passado Ih. a gente pregando aqui sobre... <risos> a minha esposa perguntou um texto sobre na mãe e tudo mais. E no final a gente falou sobre reputação. Né, e a gente ministrando e tal Eu falei assim, ó Deus tá levantando jovens aqui Que não ligam mais pra sua reputação Uau. Que vão falar do amor de Deus é, Na sua faculdade, no seu trabalho Disso, 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 daquilo E aí depois que a gente ministrou Um monte de gente veio, ajoelhou no, tal, Aquele movezão todo Eu senti de falar assim, cara Mas presta atenção A segunda-feira vai vir Uhum. E quando a segunda-feira vai vir, o compromisso que você fez aqui no sábado... Tem
1: que perseverar.
2: Né? Tem que perseverar, tem que permanecer. Você está falando aqui que quando Deus te mandar orar por alguém, você vai orar. Quando Deus te mandar você pregar por alguém, você vai pregar. Quando Deus falar para ah, dar um abraço, fala do meu amor, você vai falar. Então, cara, leva isso aqui que você está vivendo e foca na segunda-feira, é. porque uhum. o Espírito Santo vai te pedir. Se você, e é inegável se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e sai com a intenção de, cara, Espírito Santo, eu oro aonde o Senhor me enviar, se o Senhor precisar da minha boca, se o Senhor precisar da minha mão, se o Senhor precisar dos meus pés, eu vou ser usado pelo Senhor? É, é óbvio, o Espírito Santo vai querer te usar. É. Mas Não, aí, e, a segunda-feira segunda que... vai determinar o restante do, da sua vida. Entendeu
1: que entender o seguinte, cara, hoje, vamos pensar aqui no quesito... Eu nem vou entrar muito nessa questão de constância porque aí já seria um outro podcast é, completo. Aí a gente né? vai uhum. entrar em hábitos. É, é, vai entrar em hábitos. É, que seria um bom tema também. Seria um excelente tema. A gente tem hoje vários resultados que não acontecem. Por exemplo, eu vi o cara falando esses dias sobre é, alimentação. O cara come certinho segunda, terça, quarta, quinta. Aí chega sexta, sábado, domingo e ele, ele destrói. O cara fez os cálculos e ele tava ganhando mais do que tava perdendo. Caraca. Aí você vem para igreja, aí você ora sexta, sábado, domingo. Aí na segunda-feira você ora um pouquinho. Exato. mais. terça-feira já era, quarta-feira já era, quinta-feira já era. Meu irmão, você tá com saldo negativo. Uhum. E aí é interessante porque muitas vezes a gente pensa, ah, isso é só um pensamento, é bobeira. Daqui a pouco eu, ele, eu saio disso aqui, eu paro de pensar isso aqui. Mas se você começa a deixar aquilo continuar dentro de você, a Bíblia vai dizer que é exatamente o perigo maior você entrega para Satanás um ponto de controle, um uhum. ponto de influência. Uhum. Então imagina você ter um inimigo que quer matar você e você dizer que você vai deixar ele ficar dentro da sua cidade, dentro da sua terra, dormindo lado do inimigo, literalmente. Sendo que a Bíblia já disse que existem maneiras de nós lavarmos a nossa mente de nós renovarmos a nossa mente, de nós filtrarmos a nossa mente. Como? Colocando em prática Filipenses capítulo 4, versos de 7 em diante. A gente vai ver ali a partir, a partir do verso 6, que a Bíblia vai dizer que nós temos que ser guardados. Ele guarda em perfeita paz o vosso coração e a vossa mente. Então você tem que entender hoje, cara, você tem uma responsabilidade. Qual a sua responsabilidade? Ter a mesma mente que havia em Cristo Jesus. Uhum. Filipenses capítulo 2, verso 5. Qual a mente que Cristo Jesus tinha? A mente de obedecer ao Pai, de fazer a vontade do Pai, de não viver para si mesmo, de não ter, metas, não ter metas próprias, de humilhar a si mesmo até a morte, morte de cruz. Uhum. Então nós muitas vezes como cristãos esquecemos disso uhum. e permitimos que nossas mentes, nossos corações se enchem de coisas que não são hoje do Senhor. Uhum. Ah, o cara pode ter... Pastor, então, eu não posso ter sonho? Pode, você pode sonhar com o que você quiser. Ah, pastor, eu não posso ter metas? Pode, você pode ter metas das mais diversas possíveis. Contanto, você precisa entender hoje quem é que está no domínio da sua mente, quem é que está no domínio do seu coração.
4: E todas essas metas e sonhos e desejos que são lícitos, que uhum. você pode ter, Todas elas você pode ter, mas todas elas têm que passar pelo crivo da palavra de Deus uhum. e da vontade do Senhor.
3: É. E elas não podem todas. ser maior do que Deus, por sua vida. Nunca. Que é aí que vem, onde as coisas lícitas viram ídolos. Uhum. Entendeu? Aí, o que é lícito se torna ilícito. Uhum. E, cara, e eu acho que isso é um dos grandes problemas. Que muitas vezes a gente tem procurado Deus para nos servir. Uhum. Entendeu? E... e, e é esses valores que a gente precisa parar para avaliar e ajustar a cada dia para saber se realmente o nosso coração está no Senhor ou se Exato. o nosso coração está em nós mesmos. Exato. A
4: gente tem que Entendeu? entender que o evangelho ele é exigente. É! Ele é exigente. É tudo. é tudo ou nada. É tudo, é tudo, é tudo ou, tudo ou nada. nada. Não existe o um meio-termo. Termo. É tudo ou nada. É tudo. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu quero ir pro céu. Todo mundo quer ir pro céu, né? É. Ainda bem ainda mais, a, a, que... ainda mais
3: que agora, agora é moda, né? É é. Falar que é crente, que é espiritual. Mas até a promessa, até chegar lá na Nova
4: Jerusalém, tem uma vida aqui. Uhum. E Sim. essa vida é exigente é 100%. Não existe. Aqui, 30% do meu tempo é 100%. É tudo dele, tudo por ele, tudo para ele. Porque essa passagem mesmo de Romanos 12, todo mundo cita que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Né? Né? Para que, mas, é, mas ele vem dizendo, para que vocês experimentem essa vontade que é boa, perfeita e é agradável, vocês têm que renovar a mente de acordo com a minha. Uhum. Ou seja, seus desejos não vão ser mais os seus, são uhum. os meus. Suas vontades não são mais as suas, são as minhas. S
3: suas ações né? não são, são mais as suas. As suas que são...
4: venha o
1: teu reino é,
3: e faça-se a tua
4: vontade. A tua vontade, assim na terra como no céu. É isso, é esse, é esse o chamado que tem para a igreja. E você tem que entender, o irmão tem que entender, eu estou sentado aqui, eu não sou um pastor, eu não vivo o tempo integral. Não é para pastor, não é para é. episcopado esse chamado. É para crente que cai para o céu. Não, crente que vai para o céu é assim, e, é sempre é certo. A gente
1: tem que pensar hoje, é, isso é muito impressionante, cara. Você hoje consegue me dizer qual foi o último pensamento negativo que você teve? Qual foi o último pensamento errado que você teve?
4: Para para pensar aí. Eu posso só fazer uma piadinha? Na hora que o senhor falou, eu me lembrei do professor Girafales. Vocês lembram no episódio? Que ele falou assim, você nunca erra, ele já errei. Quando? Quando pensei que estava errado.
1: Aí <risos> <risos> a altivez o erro, o <risos> é. Mas assim, eu quero não que seja você... Não professor Girafales. É, eu quero que você pense aí agora, qual foi o último pensamento que você teve que você não deveria ter tido? Lembrou?
0: Lembrei.
4: Lembrou?
1: Não lembrou? Acho que Pelo, Pelo sorrisinho ele. ali lembrou, lembrou! lembrou. lembrou. Pelo sorrisinho com que lembro. Lembrou, lembrou. Não vou pedir pra comentar, não. Só lembrar. Lembrou? Ótimo. Ele vai dizer que você <risos> falar. Eu vou dizer, Diz agora. Agora pense comigo. O que, que você fez uh, pra tirar ele? Que você, depois que você teve esse pensamento, o que que você fez? Deixou ele aí? Você só ignorou? Ah, normal.
4: Se você você fizer, daqui a pouquinho ele volta, né? Normal, normal, normal. <risos> daqui a pouco ele volta.
1: <risos> a Bíblia vai dizer que nós, quando tivermos um pensamento negativo, ou, negativo é uma palavra muito fraca, que eu quero dizer Fica aqui. Minoso, errado. Um, um pensamento contrário à vontade de Deus, uhum. nós temos que capturar esse pensamento. É. Então, olha que intencionalidade, olha, olha que proatividade. Pensei algo que vai contra o que Deus está criando que é para a minha vida. O que que imediatamente tem que fazer?
4: Reprender, na hora repreender na hora. Você tem que
1: tomar mente. esse pensamento e dizer, eu não vou mais pensar isso é aqui. É isso. Senhor, a partir espírito de agora Santo, eu levo esse pensamento cativo à obediência de Cristo. de Cristo Jesus. Eu me sujeito mais uma vez ao teu espírito e eu digo que eu tenho a mesma mente de Cristo Jesus. Esse pensamento aí na área que for, por exemplo... É Finanças, eu dependo do Senhor O Senhor é o Jeová girei, o Senhor é o Deus que veio e provei O Senhor é o Deus que pode todas as coisas Não há falta no céu, o Senhor é o bom pastor A palavra do Senhor diz que tudo Posso naquele que me fortalece Aquele que não vou o seu próprio filho também Com ele, juntamente com ele me dará todas as coisas A palavra do Senhor me garante Que o Senhor apanhou da minha esperança Então hoje eu oro, hoje eu digo Que esse pensamento está condenado, está falido Eu decreto hoje a falência Desse pensamento e declaro, declaro ele maldito Dentro de mim, amém que é isso, pastor? Se eu fizer isso com todos os pensamentos, vai acabar meu tempo. Eu vou ficar Irmão, então, tá viver, bom, eu vou viver então
0: só orando. Hoje, é, eu quero te é. dizer uma
3: coisa, se entrega. É. Se eu ficar fazendo isso para todo pensamento, eu vou viver só orando. O que, que a Bíblia diz? É isso. Orar <risos> em todo <risos> tempo. Você precisa cuidar do que passa
1: pela sua cabeça. Poxa, você ouviu uma conversa você pensou algo negativo daquela pessoa? Corrija-se. É. Corrija-se, não permita que aquele pensamento prossiga. Peraí, tá errado. Não vou falar mal dessa pessoa. Não vou pensar mal. A palavra do Senhor diz que se torna indesculpável. Todos aqueles que julgam, Senhor, me perdoa. Não vou julgar. Eu vou melhorar. Eu quero ajudar. O que eu posso fazer para essa pessoa? Com Vamos construir novos caminhos neurais, novas uhum. pontes neurais, novas ligações neurais. Por quê? Porque se nós permitimos, Satanás vai ocupar um ambiente que ele, ne ele é. nem poderia ter acesso. Mas ele eu... é inteligente. Ele sabe que ele vai ali, ó, só. Jogando, semeando. E a gente muitas vezes vai lá e colhe e gera aquelas mentiras dentro de nós.
2: Eu lembro muito de uma mensagem do Chris Volaton, que a gente foi, uhum. teve a oportunidade de estar. E aí ele estava falando sobre re renovação de mente. Ele foi lá atrás, né, do, do, na revolução sexual que houve lá na, na, no tempo dos, dos hippies, lá nos anos 60, nos Estados Unidos e tal que é algo que, um pensamento que se reverbera até hoje, né, de que eles pregavam dizendo o seguinte, você é o que você pensa, você é o que você pensa, você tem que dar vazão aos seus pensamentos, você tem que dar vazão às suas ideias. Uhum. Né? Então a gente viu, viu Muita gente a partir daí do, Tipo, ah, se, eu, é, se eu tô pensando Que eu posso fazer sexo agora Eu posso fazer sexo agora Se eu tô pensando que eu posso fazer sexo com, com Um poste, um, um poste eu posso fazer isso Se eu posso é, Se me dá vontade de usar drogas Eu tenho que usar drogas E foi isso que foi pregado na, na época essa... do, dos hips. Uhum. E, e trouxe todo E ele vai contando um monte de essa prejuízo Que trouxe na história americana Ele foi pregando, falando sobre a história americana americana e aí ele me marcou demais com a frase que ele falou assim o mundo prega você é o que você pensa mas a bíblia está dizendo você é aquilo que você aquele pensamento que você
0: resiste Uau.
2: você não é o pensamento que você dá vazão a ele mas você é aquela aquele pensamento que você resiste a ele porque pensamentos pecaminosos todos nós vamos ter todos nós vamos passar por tentação o próprio satanás ele vai lançar seus dados inflamados malignos são pensamentos são ideias né para nos fazer cair tropeçar pecar e a gente vai ser aquilo que a gente resiste ou não se a gente der vazão aquele pecado a gente vai né pecar a gente vai cair vai se tornar cada vez uma pessoa distante do do que o senhor quer para nós mas quanto mais a gente resistir mais aquilo mostra o que que a gente é que a gente é santo que a gente é separado que a gente é filho de Deus né? Então, para você que está hoje, cara, você fica bem gravada essa, essa, essa frase na sua cabeça, para você levar isso. Você não é aquilo que você pensa, você é o pensamento que uhum. você resiste. É. Mude, eu...
3: mude suas palavras, muitos seus pensamentos, isso. mude suas ações, né? São, isso, isso é um ciclo que é realmente o que acontece. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e, e ouvir, ouvir a, a palavra, palavra de Deus. Deus. Quanto mais você ouve, mais você interioriza, mais você transforma a sua mente, mais as suas ações estarão de acordo é. com a palavra de Deus.
4: E, e esse caminho de obediência, nem sempre ele é o mais fácil. é não, nem sempre... Provavelmente ele não é o é mais é. difícil. Mas ele é o melhor caminho. É, 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 o, é o único caminho. Não, não. caminho o único essa semana eu estava lendo Ezequiel, é O caminho. e aí eu me, me, me deparei com uma passagem que fazia tempo que eu não lia, que eu confesso que eu tava, nem me lembrava do pedido de um dos pedidos que o senhor fez para Ezequiel. O senhor, Ezequiel tinha que profetizar vários juízes, o povo estava sendo muito desobediente e tal, e está lá no capítulo 4 de Ezequiel. E aí Deus fala o seguinte, você vai cozer um pão lá de cevada, vai comer, vai cortar o cabelo, dizendo que tudo que ia acontecer de ruim, que o povo ia ser cercado por conta da, uhum. do pecado, da idolatria e tal, e aí Deus diz o seguinte que esse pão de cevada que ele deveria comer na frente do, do povo, esse pão ele deveria cozer com sobre fezes sobre humanas. Sua, as próprias fezes. E aí ele questionou o Senhor, calma aí, né? Aí o Senhor Nunca, quebrou o galho. Quebrou o galho. Não, um o galho. não tudo bem. Vou pode deixar, ser, da pode vaca. ser da vaca. Vou, 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 ser ser <risos> vou ser gente boa com você. Porque veja só, ele que estava lançando a palavra que o povo estava pecando, não era ele, né? Ele, ele, ele era o profeta ali na situação. Mas assim, a, a mensagem que o Senhor está dando é o seguinte, olha, tem uma mensagem difícil, humilhante, inclusive. Você vai se humilhar diante do povo. Você vai comer diante das pessoas. Aquilo era uma humilhação muito grande. Um povo que tem uma restrição dietética, diante da lei de Moisés, um cara comer uma coisa contaminada dessa, ele estava se humilhando diante do povo. Mas Ezequiel foi obediente e levou a palavra. Talvez não nesse mesmo nível... Mas a gente também é chamado a um nível de obediência, né? Sim. E muitas vezes o que tem nos, nos limitado, o que tem nos dificultado, é a nossa autoimagem. Calma aí, o que as pessoas vão pensar de mim? Sim. Onde vai ficar a minha moral diante disso? Se Ezequiel tivesse pensado isso, Ezequiel não, tinha, não teria trazido, levado a palavra. E esse não, livro. Não seria o profeta que não foi. Seria não seria o profeta que foi, esse livro não estaria aqui. A gente não estaria quatro mil anos depois falando de Ezequiel. Né? 4 mil, não, mil anos depois falando de Ezequiel. Mas é, o ensinamento que tem para gente é isso. A gente tem que resistir os pensamentos e ser obediente à é. palavra do Senhor. É. A gente tem que deixar a nossa, o nosso orgulho, orgulho de lado, dentro de uma gavetinha, porque Jesus ele se humilhou. Jesus, se, se, se a gente tem que ter o mesmo pensamento de Jesus, Jesus sendo Deus, o Criador dos céus e da terra, uhum. foi humilhado no madeiro. Esse uhum. é o pensamento dele. Que era a pior morte humana pior que morte, podia existir. A mais pior humilhante. morte. Jesus ele precisou se humilhar... E eu vi um pastor falando essa semana e achei lindo o que ele disse. Jesus ele se humilhou no máximo possível, morrendo do pior jeito, para dizer o seguinte. Você que é o pior ser humano, uhum. tem salvação para você. Porque eu eu me desci, eu desci até o máximo da humilhação. Né? Foi isso que Jesus foi capaz de fazer. E se nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós somos propagadores da, da palavra dele, nós temos que estar diante sob o mesmo ministério, né? uhum. sob, sob, a, sob a mesma voz profética né? de obediência irrestrita, irrestrita. É
1: engraçado porque, pastor, mas é muito difícil. Como é que eu posso controlar o que eu penso? Eu posso te dar uma dica. Se está difícil controlar o que entra, você pode decidir o que vai entrar. É. Sim. Em que sentido? Colossenses capítulo 3, verso 2 diz assim, pensem nas coisas lá do alto. O, o, olha o verbo. Aqui é, gente, quando der... Dá uma lembradinha lá do céu. Uhum. Pensa um pouquinho lá no pai, no que ele está querendo, o que ele está falando. Não, não. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O que, que o crente deveria ter? Um senso de missão e propósito, cara? Gigantesco. Gigantesco, irretratável. Aquele negócio assim que Sim. era. É, é constante aquele negócio que é contagiante. É o que motiva a vida negócio, do cara. O cara vive acorda de manhã e ele tá pensando nisso. Isso. Ele vai dormir a noite pensando é. nisso. Isso. E ele vai encontrar a pessoa, ele vai falar sobre aquilo. Ele vai... É engraçado porque um amigo nosso agora ele passou é, e ele tá trabalhando no exército.
0: <risos> é. E é
1: fato, cara, que não tem como. Você vai falar do que tá acontecendo na sua vida. E ontem eu reparei, cara, as figurinhas gente... do WhatsApp dele mudaram. <risos>
0: É. É. Tudo mudou, né? Claro, as roupas mudaram. Ele tem várias normal.
1: figurinhas agora de normal. exército, óbvio. Vai, vai conversar é. com quem? Com outros casos do é exército que vão mandar no mais grupo, as figurinhas. Um grupo lá figurinhas do exército. É. Exatamente. é o convívio né? social
3: oh. dele agora, é esse. Então eu te pergunto. Em vez de mandar o um joinha, agora é um carinha. Batendo continência.
1: <risos> é, normal. Aí eu pergunto a você: se você gostar, gostaria de mudar seus pensamentos, será que não está na hora de mudar seus amigos? É. Mudar seu ambiente. Opa. Será que não está na hora de mudar suas convivências? É. Será é. que não está na hora Seus de mudar hobbies? o que você assiste? Será que não está na hora de mudar o que você lê? Uhum. Será que não está na hora de mudar onde você frequenta? Uhum. Cara, é muito hoje interessante você parar para dizer que você não pode fazer nada pelo que você pensa, uhum. enquanto tudo que nós fazemos traz para nossos pensamentos. Uhum. É. Entendeu o que eu falei? Sim, Sim. eu estava
2: conversando até com a Suzana hoje, né? É, vindo para cá, deixei ela em um lugar. E eu comentando sobre uma pessoa que a gente conheceu, que, cara, pra mim, esse cara tinha potencial pra, sei lá, ser dos tops no Brasil em adoração. Assim, o um cara é é bom. Mas, sabe, quando a gente conheceu, a gente viu, assim, tanta gente...
1: Mais ou ah, menos que anda perto é, dele?
2: É, que anda perto dele. O que meio ele que ele tá em tá carregando hum. e tal, e, e Deus é tentando elevar ele, ele trazendo a mochila, Deus tentando levar ele para outros, e ele trazendo a mochila e cara, eu acho que
4: tá puxando. O cara,
2: infelizmente, né? ao invés do cara estar, tá, sei lá, sendo impulsionado para o lugar onde ele poderia chegar, uhum. se ele continuar dessa forma, ele nunca vai chegar, com certeza. Com
4: certeza <risos>
1: Rapaz, se a gente soubesse o tanto que é sério escolher com quem a gente anda, a gente não andava com qualquer pessoa não. É. A Bíblia vai dizer que as, as más conversações corrompem, corrompem os, bons os bons costumes, costumes. O que, que acontece? A fé vem pelo ouvir. O que, que é. significa isso? Que a incredulidade é. também.
4: É uhum. uhum. por fé... isso que só o mundo diz que o, o homem bem-aventurado não, não anda na, na, roda. na roda. É. Ele não vai se assentar na roda, ele não vai se deter no caminho dos pecadores. É. Isso aí, rapaz, a Bíblia é muito perfeita. Tá dizendo, a, a rodinha do ha ra ha da piadinha indecente, o crente não vai ficar
3: lá. As más conversações né? que corrompem os bons costumes. Se a
1: pessoa só escuta notícia ruim.
3: Só isso, só, só isso, fala, só, só fala, só fala coisa sobre ruim. isso, só
1: fala sobre isso. O que, que ela tem para dizer hoje? Qual é o estrato que ela tem para dar hoje? Coisa ruim. É. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, eu, eu sou uma pessoa realista. Mas se tem uma coisa que eu tenho percebido é que o evangelho, ele é para cima. Ele é positivo. Claro, ele é, propo... é esperança, ele é, positivo. é boa nova. Ele é, ele é algo que vai fazer você viver coisas que você nunca imaginou uhum. viver. A ele vai dizer que ele preparou coisas que nós não vimos e nem ouvimos. Coisas que nós não conhecemos. É. É.
3: A palavra do Senhor, ela é inteira, falando de esperança. É, você uhum. não vê Jesus em nenhum momento depreciando ninguém, falando, cara, tu tá pecando, tu tá errado. E... Tu vai, pra vacilão, fé. Tu... vai pra inferno, vai pegar o você bobeu. só vê um exemplo de Jesus depreciando uma pessoa, ele batia muito nos fariseus né? Né? é, mas Entriante. que não queriam né uhum. aqueles que queriam realmente uma mudança de Isso. vida, ele tá Jesus bom. trazia pra levar, mas por exemplo, a única vez que você vê depreciando é a mulher cirofenícia, que, tava... que fala da, da comida, mas é porque Jesus já, é um sabia é, é, não... já sabia o que extrair ele já sabia o que extrair, e ela saiu filhos. muito melhor do que ela entrou... só mais edificada saiu né? e uhum. saiu com a filha curada e ali foi um exemplo de fé pra gente, exatamente então assim, você vê em todo no momento os encontros que Jesus teve cara, foram pra mudar a vida das pessoas pra elevar as pessoas, pra uhum. trazer uma palavra de esperança, pra trazer uma mudança de vida então pra quem realmente queria uma uhum. esperança e uma palavra de vida, eles recebiam
2: em Cristo. E ele continua sendo essa pessoa exatamente. Né? É,
3: é, é isso que a gente tem que
2: se focar hoje. Ele não hoje. esmaga a cana quebrada uhum. e é ele que não apaga que a torcida que Ele continua sendo o agente de transformação o Espírito Santo continua sendo o agente de transformação. Uhum. Então cara ah, eu, eu preciso mudar meus pensamentos pastor, eu não queria estar pensando nisso. Ouse de orar Ouse orar, ouse chegar na presença de, do Senhor e falar, Deus, eu não quero que uhum. a, eu, pen, eu tenha esse tipo de pensamento. Por favor, me prive. É. Ouze orar, chegar na Cara. presença do Senhor e falar assim, Senhor, que as coisas do, desse mundo comecem a perder valor para a minha vida. Uhum. Que eu comece a, a simplesmente só almejar as coisas que o Senhor tem para nós. Ouze orar, é. ou chegar na presença dEle e pedir essas coisas.
1: Ah, ô, Ricardinho, eu acho engraçado, né? Eu tô estou pensando aqui. Não tem, assim, maior parte das vezes que eu abro qualquer caixinha de perguntas no meu Instagram, vai uma pergunta assim, pastor, por que eu não posso cantar a música do mundo? Ai, meu Deus. E hoje talvez é seja a melhor resposta que eu possa te dar.
4: Hum. Porque você não quer cantar o que você não quer viver. Não, e, e esse tipo de pergunta, pastor, ele denota muito não, sobre quem está perguntando. Exato. Né? Uhum. Mas vamos pensar que só no caso da, da música, uhum. o cara vai começar a cantar
1: sobre traição.
4: Meu amigo você é casado. É. É. E se você está perguntando você isso, é... a gente está falando sobre onde está seu pensamento. Né? É. É. Se a tua preocupação está em um pastor dizer assim, não você pode escutar, você é. pode beber álcool. Ai. Se você se você tá, se a sua preocupação é essa, está precisando renovar o que tá O
3: que está contaminado não é o que está fora, é. Né? é o que está dentro.
4: Quer ver outra? Muitas pessoas ficam querendo questionar o seguinte: sobre dízimo, não tem que tem que não tem porque é antigo. Testamento. É, é, bruto, é líquido é Se que, é a tua cabeça está ela... nisso. Tá nítido que você ainda não, não entendeu. Você ainda nada. não entendeu a mensagem. Seu coração não entendeu. Não tá no tesouro Porque se seu coração estiver no lugar certo, nem seria uma preocupação para você, não. você é. mais. É seria Jesus. terra com... é Já seria. tomem cuidado com o fermento do, é. dos fariseus. É. E eles, meu Deus, o pão. E Jesus eu vou... falando,
1: cara, eu não tô falando. Eu, eu vou não indicar. Falando de pão. Homem. Eu vou
2: indicar esse livro aqui no, no, no finalzinho, quando a gente estiver terminando. O pastor Pergunche, que inclusive você já citou sobre ele, né? faz fala... <risos> Caso. <Chazam. risos> quando ele fala sobre Chazam. finanças, aí. Ele, ele vai falando, né? Seu, seu coração não pode estar tá nisso. Tarará, tarará, tarará. E cara, ele é um cara que entendeu isso. E, e ele fala assim, ó, vou contar meu exemplo, não para me vangloriar, mas que, que possa te né? incentivar. incentivar e tal. Você acredita que todo ano ele sobe o dízimo, né? Em 1%? É mesmo. Até que, ele, até que um dia ele fala assim, eu quero entregar um dia todo pro senhor. Hum, quero glória. todo o meu salário tal, 100% ser do senhor. Mas até que eu não che eu chegue lá, Nossa, eu vou 99%. dar 1% por ano a mais. E o a cara desse... Tá pensou assim.
1: Um cara 1 desse... 1% é nada, 11% é. para uhum. 10% tá bom, irmão. 12, Imagina
2: daqui 10 13. Anos. Pois é. Imagina quantos anos ele já faz isso, entendeu? 30. Aí você olha para um cara desse e você vê, cara, o coração dele com certeza tá no lugar certo.
4: Claro, ele o entendeu que não, dele... é,
3: não é sobre N é. número, sobre... Porque o cara que faz esse tipo de pergunta, o cara tá querendo barra ganhar. Quando é... Tá querendo ganhar mais um pouquinho. É. Pra mim, cara, a resposta definitiva que eu dou em relação a essa questão da, da música é o seguinte. É remir o tempo. A Bíblia nos ensina a remir o tempo porque os dias são maus. A gente saber usar o tempo que nós temos. Se no tempo que eu tenho pra escutar uma música, eu vou escutar coisa que não me Eu presta, vou escutar é, o que de não Deus. me edifica. É. Cara, não, eu e... vou aproveitar o meu tempo, já que eu vou escutar, e eu vou escutar algo que adore a Deus, algo que exalte o nome do Senhor, e algo que traga uma coisa é. que traz o um, agregue a minha uhum. vida. Não, então, não vou perder meu tempo. sem escutando contar, que não gente, presta. Com
2: as coisas que a gente fala do reino espiritual é real. A gente tem que sempre lembrar disso. A gente tem convívio de, de pessoas que já tiveram, por exemplo, gravando artistas seculares. De, de falar assim que é, que tal artista fecha o estúdio fecha sei lá o lugar de gravação do clipe e tudo mais fica é, o artista e chama pai de Santo não sei o que faz trabalho e tal e aí a pessoa está tá tá escutando lá aí, escutando e... a música tudo mais acha não que não sabe que não tem que nada que tá mas tem trás, toda uma cara. consagração
3: espiritual naquele exato
2: caso. já vi também gente que mexeu com Produção musical, de vir falar assim, cara, é, é, existem várias faixas ali que às vezes a pessoa coloca é, mensagem subliminar, mensagem. tem de né, tudo, né? Que, que não são audíveis, mas que estão ali sendo ditas para você de alguma forma. E Sim. isso é real, cara, isso, isso. é real. Não, vai eu, se você encher vai dar espírito, ouvido a
1: isso. vai perder tempo com é. isso. A né? grande questão é justamente isso. É, vai se encher do, do espírito. espírito. Quando, a a pastor Joyce Maite tem uma frase que eu gosto muito. Quando a gente se enche da coisa certa, a coisa errada não tem espaço é. para entrar. Né? É. É. Quando nós nos, nos enchemos da coisa certa, a coisa errada perde o espaço. Uhum. Então eu pergunto para você hoje, você está cheio de quê? Justamente. O que, é que controla hoje sua mente? Cara, você leu muita Bíblia, fatalmente é. você vai pensar é. na Bíblia. Cara, você ouve muito a Deus, ouve muita palavra, você fatalmente vai pensar na palavra. Você ora muito, véio, fatalmente você vai orar mais. Com não certeza. tem como. Você tem que hoje lembrar que a sua mente vai carregar você. Ela vai apontar você e ela vai transportar você. Então, cuidado com o que você pensa, porque você pode chegar num um lugar que você não quer chegar. Hum. Cuidado com o que você pensa, porque você vai começar a permitir coisas que você não queria permitir. Você vai entrar em conversa, você não gostaria de entrar. Você vai participar de coisas, você não gostaria de participar.
3: Você vai cuidado fazer com coisa que você não queria fazer. Você vai fazer, fazer coisa que não fazer. A vida nessa terra não é Disneylândia. Você não está aqui de passagem, de brincadeira. Exato. Nós estamos em guerra. Nós estamos sempre em guerra nessa vida. Uhum. Paraíso é no céu. Você vai descansar no céu. Isso. Aqui você está em guerra. Exato. Então, cuidado.
4: Isso aí que o senhor falou de leitura bíblica também é fundamental. Eu já falei várias vezes aqui no, no podcast... Sempre me vem a memória quando fala de leitura bíblica. Jesus sendo tentado no deserto. Uhum, né uhum. Só saiu Bíblia de dentro de Jesus. É verdade. Só Porque estava cheio de Bíblia, né? né? Saiu a, a, né? A,
1: voz, a voz
4: do Pai dele, né? É, porque estava cheio de Bíblia. Então saiu Bíblia, né? Mas vamos trazer para nossa realidade, né? É, 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 isso que aconteceu com Jesus acontece com a gente dioturnamente, diariamente. Diariamente, dioturnamente, né? Se tivesse sem Bíblia dentro, meu amigo, é. vai sair o quê? Vai sair o, as borrachas que você tá Burracha. botando para dentro aí. E aí, e aí é tinta. É tinta. É tinta, amigo.
1: Ah, rapaz, eu vou te falar uma coisa. É engraçado demais porque nós estamos diante de um momento que talvez nós nunca experimentamos na humanidade. Um momento onde nós temos tanto acesso a tantas informações. Oh. Mas como Satanás Satanás é ardiloso, como ele é astuto uhum. para tornar isso hoje algo negativo. Porque conhecimento nunca foi prejudicial. Não. A Bíblia diz que muitos perecem por falta de conhecimento. Uhum. Mas sabe qual é o problema, Renan? Dos, 20, dos 60 a 80 mil pensamentos que você tem por dia, quantos por cento deles são direcionados para o Senhor e para o Reino?
4: E quanta de informação torta e suja vem nesse né? tanto de informação que a gente recebe, né? Mano, nós
1: estamos tendo de 60 a 80 mil é pensamentos coisa, né? por dia. Por dia. Quantos por cento estão hoje direcionados a Deus e ao seu reino? Quantos por cento do seu dia você gasta pensando em Deus e nas coisas dele? É. Se eu conversar com você 30 minutos, eu ouvi o quê? Uhum. Uhum. Do seu sonho de concurso público? Da sua vontade de ganhar mais dinheiro? Isso é uma coisa
4: que o senhor sempre falava com a gente, né? Você já falou isso pra mim mais de uma vez. Se você conversa com uma pessoa, se nunca sai Jesus dali, da boca, é porque não tem Jesus lá pra dentro. É né? a Bíblia, né? A boca fala. É, se não sai, você vê, né? é só isso, é só... É só o cara atendendo tem É dele. só Netflix, futebol e... Não que essas coisas não sejam listas, né?
1: Esse é que é o problema. Esse o conhecimento é, é, o é lícito. É. Mas Satanás falou assim, ó... Gente, presta atenção, filma aqui pra mim, bem pertinho, bonitinho... Bonitinho. <risos> Baiano? É. Bonitinho. Deu uma baiana. baianada aí. Ei, foca em mim. papai. Ah, Ei, ah, Ei, meu pai. rei. Presta atenção aqui, meu rei. A palavra do Senhor tá aqui. Sabe o que Satanás faz? Não dá pra eu tirar não? Dá não. Então eu então, vou enterrar com vamos tanto vamos. de conhecimento, com tanto de coisa por cima. Bota isso. Ó, oh, você precisa ver esse aqui, isso aqui, cara. Isso aqui é fundamental. Aí bota com isso. Aí bota aquilo. Cuidado Aí daqui a pouco a igreja vem e o cara vem pra igreja e ele não sabe nem porque ele vem pra igreja. É. Aí o cara, cara te fala, se hoje, tire tudo que é supérfluo, tudo que é, 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 como é que eu posso dizer, terciário, e vai pro principal. Ah, uh -huh. vai, pra, vai pra
3: essência. Aquele negócio, se eu não posso parar ele, eu vou meter a atividade É em... isso! É.
1: É eu, isso, eu só que aqui ele dentro o AXID, é. é o TDAH, é aquela coisa de pensamento acelerado. Você tá aqui inundado. Você tem milhões de mensagens para responder no WhatsApp. Você tem 200 atualizações na porcaria das mídias sociais. Você tem 900 milhões de hum. coisas para acontecer. Por quê? Porque simplesmente você está inundado de coisas.
4: Verdade. É.
2: E assim, eu tava eu pegar esse pensamento e transformar num outro. Eu, eu, assim, o grande problema que eu vejo, às vezes, em muito crente que tenta, por exemplo, se santificar na força do braço. Exato. Como assim? O cara percebe isso. Ah, muita coisa e tal e tal. Então o que, que ele vai fazer? Ah, não, agora eu vou trocar pelas coisas que são aparentemente do Senhor. Exato. Então, ao invés de, de ter Netflix demais e não sei o que, eu vou viver na igreja, eu vou, eu vou viver 12 isso, vou assistir 12 mensagens no YouTube, no YouTube é. não sei o que, e vira o, o, vai para o outro lado, vira o ativista gospel. Uhum. Mas é alguém que, se você, por exemplo, enche de. abre a igreja todos os dias. E o cara, pra se santificar, ele tem que estar tá lá na igreja, é. tem que estar tá fazendo alguma coisa, tarará tarará, 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 Se você cancela o culto, ele cai em
3: pecado. Ele não contempla Deus.
2: Sim. Porque ele não contempla não Deus, porque ele não tem relacionamento, porque ele não tá fazendo o que é de verdade, ele só tá... É, tipo assim, eu vou encher a minha agenda pra é. que eu não caia em pecado. Eu vou encher a minha agenda pra que eu, eu pense nas coisas certas. Não, se, se ele não tá colocando o que é certo é, pra tá dentro... Ele preenchendo
3: a agenda, ele não tá preenchendo o coração. Exatamente.
2: É isso.
1: É. Ele tem uma obrigação, não um relacionamento. É, é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio de conversa bastante afiada.
4: Acabou o seu meu é. pronto pronto. Fala do livro aí, não esquece não. chazam
1: É tudo do
2: Craig Rochelle. Galera é, vai pesquisar Shazam, já. você falou tanto Shazam. É, né? é que chama Mas É, o cara coloca escreve o título Shazum, Shazum. Shazum. Só que é Kazon ou Kazum, né? É a palavra hebraica é, <risos> que se expressa a, a visão, né? E aí ele fala daqui da da intersecção entre três coisas. Uh, vocês lembram que eu falei, gente? Agora dá, dá um...
1: Le, leu legal.
0: <risos> <risos> Mas na hora dá... Da... Caramba, leu legal. Na hora, na de, tirar hora um 10, dá, né? é... de Tirar um 10. Tá, lembrei. Lembrou, lembrou. É...
2: Intersecção entre dons espirituais... Valores, valores, valores essenciais e experiências, experiências anteriores. Ou seja, ele pega essas três coisas. No meio disso tudo está a sua visão. Pastor é. é. muito, é. muito
3: bom, nota zero.
1: <risos> Mas mesmo que
2: o Cara, não eu, eu li, estou gostando. Falou não, muito, eu muito é, bom, falei bem o sim, sim, Por exemplo, ele vai pegar seus, seus valores essenciais. O que é o valor essencial para a sua vida? É, fidelidade, é sei lá, companheirismo e tudo mais, e vai juntando isso. E a intersecção entre os três é o seu casum, é a sua visão de hum, vida. Bacana. Então ele fala muito sobre o, o que pensar, como pensar, como alinhar as, as, as áreas da sua vida para que elas contribuam para a sua visão, né? As áreas que... E que todo eu, mundo exemplo, nasceu falou, finanças, com a visão, Finanças, né? trabalho, hum. todo mundo nasceu com a visão. Finanças, trabalho, uh, relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas... Como essas coisas vão contribuir para que você chegue no lugar de Deus para você, no casum de Deus para você. Então é um livro muito legal, fala sobre visão, um livro muito de muita fácil leitura o, o cara escreve a gente estava até falando sobre o modo dele escrever parece que a gente está conversando com o cara hein? e tem no nosso na, na, Amazon. na Amazon compra lá pelo link da Amazon Exato. é um livro barato também de comprar aqui, e aqui no nosso link e para você que tipo assim pastor eu quero saber qual que é a visão de Deus qual que é o meu propósito é para que que eu nasci esse é um livro excelente que vai te ajudar a guiar e, e ele vai te ajudando você vai escrevendo é, durante a leitura você vai escrevendo caso um de Deus, né? O, a visão de Deus para sua vida, até você no final da leitura saber para que que você nasceu. Excelente. Então
1: não deixe de comprar. Pode ir lá no nosso link da Amazon aqui embaixo vai ter ele. Não vai custar nada não mais para você e vai nos ajudar bastante. É. E gente, muito obrigado por participarem junto comigo. Nós nos vemos no próximo episódio. Deixe é nóis. seu comentário, sua curtida e compartilhe com o máximo de pessoas Falou. possível. Valeu. Um abraço Valeu, e até o próximo.
4: Tchau tchau.